1: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום ב' של 60 חדש. הבוקר ננסה להוכיח לכם ששינויים בגיל השלישי, לא רק שהם אפשריים, הם אפילו מאוד מאוד כדאיים. ננסה גם לעשות לכם סדר בביטוחים ובאופן הטיפול בהם. נדבר על קהילות תומכות וגם נערך כאן סבתא כותבת עם שיר חדש על מי שמשתקפת מולנו, מולה, במראה. ממעלה שנותינו. <עוד> כל אלה ועוד, וכמובן מוזיקה בצוות התוכנית היום, בר צ'פט, איתי סופרין, בהפקה אלעד זוהר, טכנאי שידור, אני איציק יושב, איתכם עד 12. התוכנית קהילה תומכת מופעלת ברחבי הארץ בשיתוף המחלקות לאזרחים ותיקים באגפי הרווחה ברשויות המקומיות. התוכנית הזאת מספקת צל שירותים מגוון שנותן מענה לצרכים מגוונים. של אנשים מבוגרים שמעדיפים להמשיך לגור בבתיהם ולא לעזוב אותם לטובת בתי אבות או למשל בתי דיור מוגן. והתוכנית הזאת מופעלת על ידי נטלי שירותי רפואה והשירותים האלה ניתנים 24 שעות ביממה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לשולמית בר שי. בוקר טוב,
2: איציק.
0: בוקר טוב, את רכזת קהילה תומכת לאזרחים ותיקים בחיפה.
2: נכון מאוד, של חברת נתלי,
0: שירותי רפואה. אמרנו, כן. <אז> לא צריך <אז> לחזור פעמיים. <אז> התוכנית הזאת באה בעצם לתת פתרון לאנשים שמבקשים לשמור, אמרנו, על העצמאות שלהם, ואפילו גם אם יש להם איזושהי מוגבלות, הם מעדיפים להמשיך לגור בבית. <אז> כמה נכון. קהילות כאלה תומכות יש? <אז> יש הרבה מאוד קהילות
3: תומכות ברחבי
2: הארץ. נטלי לבדה מפעילה מעל 30 קהילות, ויש אלפי קשישים בכל רחבי ישראל שהם חברים בקהילות. הרעיון, הנחת היסוד של הקהילות, זה שאנשים מבוגרים רוצים להישאר לגור בביתם, בסביבה שמוכרת להם, בשכונה שלהם. ואנחנו בעצם באים להעניק איזשהו מוצל של שירותים שאמור לעזור ולאפשר להם להישאר בבית. כולל,
0: כן. מה, מה, מה כולל בעצם הסל הזה? שרתם שירותי רפואה, mm -hmm. אבל בכל זאת הרחבתם נכון. את הסל לשירותים שהם לא בהכרח רפואיים.
2: נכון, נכון מאוד. אז בעצם אנחנו מדברים על ארבעה, ארבעה מוקדים, ארבעה שירותים. הראשון הוא כל מה שקשור לביטחון האישי, שירותי בריאות. רווחה וחברה, ואני אסביר, כדי okay. שזה לא יישאר uh, ככה. כמובן. כל הנושא של הביטחון האישי זה בעצם החיבור ללכתן המצוקה. אדם מבוגר שחי לבדו בבית, 24-7, יכול להתקשר למוקד, שיענה שם מישהו שמזהה אותו, יודע מי הוא, יודע איפה הוא גר, יודע אם הוא חולה במחלות מסוימות, יודע מי הם בני המשפחה שלו, והוא יכול לבקש מהמוקדן כל בקשה, הוא יכול לבקש עירותים רפואיים. הוא יכול לבקש שיתקשרו לבני המשפחה, הוא יכול אומרת, לבקש עזרה. זאת אומרת,
0: למינויים האלה יש איזשהו פרופיל ברגע שהם מתקשרים, בדיוק. מיד העונה למוקדן איזשהו פרופיל מפורט שבו אפשר למצוא שמות בני משפחה, שמות אפוטרופסים, שמות uh, אנשים שכדאי להיות איתם בקשר.
2: בדיוק, והרבה פעמים אנשים מתקשרים כי יש להם בקשות ענייניות, קונקרטיות, הם זקוקים. לאיזשהו סוג של סיוע. תני לי דוגמא
0: לסוג סי... סיוע הם... כזה שהוא אולי דווקא רפואי.
2: למשל, הם יכולים לומר שיש להם תקלת חשמל בבית. אוקיי. או שהם אה, רוצים לקבל איזשהו מידע בנוגע לביטוח לאומי או לזכאות, או כל, כל עניין ועניין. הרעיון של המוקד הוא שבכל רגע נתון תוכל, בלחיצת כפתור, לדבר עם מישהו שיודע מי אתה ולשנות. אה, אה, בבקשות. Okay. דרך המוקד הם יכולים לקבל ייעוץ רצוי, הם יכולים להזמין רופא, להזמין אמבולנס, אגב, גם כשהם בביתם, אבל גם כשהם יוצאים מהבית. זאת אומרת, אם הם הלכו לבקר את הילדים, או הלכו למקום אחר, לא יהיה להם מלאכסן, אבל הם יוכלו תמיד לפנות אל המוקד ולקבל את ה... גם אם הם יצאו לחופשה באילת, הם יוכלו לקבל את כל השירותים במקום אחר.
0: והשירות
2: ה... וזה כן, תמיד, לתמיד, תמיד מתקשרים
0: לאותו מספר.
2: כן, okay. תמיד זה אותו מספר, ואם הם בבית אז הם פשוט לא חצי. אבל הדבר המשמעותי ואחד הדברים היפים בעיניי בתוכנית זה הנושא של אב הקהילה. אב קהילה עובד בעצם בשכונה מסוימת, שכונה שמוגדרת גיאוגרפי. הוא מסתובב בשכונה, והוא כמו שכן טוב, ידיד אישית של הקשיש. הוא נכנס ועושה תיקונים קלים בבית, מחליף נורות, מתקן קצר, מתקן משהו באמבטיה, בתקופה של הקורונה אבות הקהילה הביאו תרופות ומוצרי מזון, אבל היותר חשוב זה שנכנס מישהו אחת לאיזושהי תקופה כדי לשתות קפה ולראות מה שלומך ומה נשמע, ואפשר לקרוא לו בכל עת. אז אבות אומרת, הקהילה...
0: הם באים גם כאשר מצלצלים כדי לבקש עזרה, אבל גם יש ביקורים יזומים של אב הבית בדיוק, הזה.
2: בדיוק, בדיוק. כן. ביקורים שהם חברתיים. ממש לדפוק בדלת לגברת כהן, לשאול מה שלומה, אם היא צריכה משהו. אתה יודע, לפעמים אנשים חיים בבית ומתרגלים לדברים שמתקלקלים. פה יש נורה תרופה ופה ברז קצת מתקפטף.
0: ספרי לי על קהילה... זה, את יכולה לשלוח גם אליי. כן,
2: גם אליי. <laughs> <laughs> תאמינו כן. לי.
0: כן.
2: אז זהו, הדבר הנוסף זה הנושא של פעילות חברתית. אנחנו מאמינים שהשתייכות לקהילה חברתית היא מאוד מאוד משמעותית. באופן טבעי יש איזושהי שחיקה, השכנים אה, החליפו דירה או אינם, אה, יש אנשים שבן ובת הזוג אה, הלכו לעולמם, והנושא של קשרים חברתיים הוא מאוד 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 חשוב עבורם. אנחנו עושים אה, אחת לשבוע, יש לנו יציאה מאורגנת או לאירועי תרבות או לשלישי בשלייקס, לטיולים, אנחנו נפגשים בים, הולכים למוזיאונים, מזמינים רצים, עושים נסיבות בחגים ועוד. <laughs> לא אוכל לפרט את כל הדברים. איך באמת ו...
0: אתם ערוכים מבחינה לוגיסטית? זאת אומרת, אז... זה הרי אנשים שגרים בבתיהם, הם לא במקום נכון. אחד.
2: אז אני מבחינה בין שתי קבוצות. אלה שהם ניידים ויכולים להגיע ל... אל המועדון, אל מקום הפעילות, ואלה שמרותקים לביתם. כשמדובר באנשים שיכולים להגיע, הם באים. אנחנו לפעמים מסייעים להם, לפעמים יש הצעה, לפעמים אנחנו מצמידים מתנדב, יש כאלה שמגיעים יחד עם המטפלת שמצטרפת ומתלווה. וכשמדובר באדם שמרותק לבית, אנחנו מקשרים עם מתנדבים, אנחנו מפעילים תוכנית שנקראת תעילות פנאי משמעותית בבית, ובעצם בונים תוכנית חברתית בבית לאדם, עושים ברור מה מעניין אותו, מה... מה תחום העיסוק שלו, מה הוא עשה בעבר, אם היה חלום שהוא רצה לממש כל חייו ולא הגיע אליו, ומוצאים את המתנדב המתאים שבא אליו הביתה.
0: אז בואי תספרי לנו על מקרה אחד כזה ש... أو,
2: יש לי כמה וכמה. אז בואי, אחד
0: יפה במיוחד.
2: תשמע, <laughs> אחד יפה במיוחד. ויש לנו חברה בקהילה שהייתה מורה, לימדה בתיכון, לימדה תנ״ך והיסטוריה, ועכשיו היא מרותקת לביתה. עברה הרבה אירועי חיים, גם מרגשים וגם מאתגרים. אישה עם אושר פנימי מאוד מאוד גדול, אבל מה? בבית כל היום. היא לא מסוגלת לצאת, גרה בקומה שלישית. והצמדנו אליה מתנדבת צעירה, בת 38, מעצבת פנים, שהפכה להיות הנכדה החדשה שלה והחברה הטובה שלה, והן נפגשות, גם בתקופה של הקורונה. ורד המתנדבת שלנו, דאגה להביא למצרכי מזון, התקשרה אליה על בסיס קבוע. ויש ביניהן, חוץ מהדברים המשותפים שהן אותות יחד, מדברות על תנ״ך, היסטוריה ועיצוב פנים, ואותו דברים יחד, הן הפכו להיות גם חברות טובות. ויש משהו. עוד הרבה כאלה. <laughs>
0: בין היתר, אחת היוזמות שלכם הייתה גם חיבור עם תלמידי תיכון בנתניה. איך נכון. התבצעה הפעילות הזאת?
2: אז אנחנו בעצם, במהלך תקופת הקורונה, בני הנוער ביצעו שיחות טלפון קבועות לחברי הקהילה. הם קיבלו רשימות של, של חברי קהילה, של קשישים. ובאופן שיטתי, לא טלפון אחד ושלום וביי, אלא... כל שני נערים קיבלו קשיש או קשישה, אזרח ותיק או אזרחית ותיקה, ו... ודאגו לעמוד איתם בקשר קבוע, ונוצרו גם שם קשרים אישיים. אתה יודע, גם דרך הטלפון זה יכול לקרות. אנחנו אוהבים מפגש פנים מול פנים, אבל במסגרת האילוצים... גם הקולות
0: אה... מעבר לקו יכולים לעשות את העבודה.
3: נכון, נכון מאוד. Okay.
0: היו לכם פעילויות גם עם חברות הייטק של אנשים קצת יותר עסוקים מתלמידים? כן,
2: עסוקים, אבל אנשים נהדרים. הם בוודאי עסוקים. עשינו אה, בהרצליה פרויקט שבו אה, עובדי הייטק, אה, גם הם, התקשרו באופן קבוע אל המבוגרים, שאלו לשלומם, סיפרו סיפורים ולגמרי הרימו את המורל. אה, ו... וזה פשוט נחמד שגם אנשים שהם עצמם, מעבר לזה שהם עובדי הייטק, יש להם משפחות וילדים, הצליחו למצוא את הזמן לשאול מה שלום שושנה ורבקה ומיכל, וזה היה פשוט נהדר.
0: תגיד, בעקבות uh, ה... הימים האלה של הסגר ושל הבידוד והריחוק החברתי, mm -hmm. Uh, יש uh, שינויים uh, בסוגי הפניות אליכם, בסוגי הבקשות?
2: Um, יש. Um, אני שמה לב שאנשים uh, uh, מדווחים או מתארים יותר uh, uh, תחושה של לבד. אתה יודע, יש הבדל בין uh, מצב שבו אדם בוחר uh, להישאר היום בבית לבין המצב שבו זה נכפה עליו. פניות שדיברו על ה... על החשש, להיות לבד, אם יקרה משהו, אני לבדי. אני מוכרחה לומר לא שגם היו לא מעט פניות אל המוקד, הרבה לחיצות על הלחסן, פניות אלינו, אל אבות הקהילה, גם אליי למשרד. זה השינוי המשמעותי שאני יכולה להצביע עליו בחודשים זאת האחרונים. זאת אומרת,
0: ריבוי פניות גדול יחסית, נגיד, אם את יכולה לזכור, לתקופה מקבילה בשנה כן, שעברה? כן,
2: כן. אבל כל השירותים האחרים, אגב, אנחנו המשכנו אותם כרגיל. זאת אומרת, כמובן שהמוקד זה פעל. אבות הקהילה עמדו בקשר, לא ביקרו עצם כולם בגלל ההנחיות, אבל... אבל כן הגיעו כשהיו בקשות ותיקונים, או כשהיה צריך להביא תרופות. אה, אתה יודע, עמדנו מהחלון.
0: כמובן. <laughs> כן. טוב, טוב לדעת שיש את התוכנית הזאת, mm -hmm. קהילה תומכת. שולמית בר רכזת, קהילה תומכת לאזרחים ותיקים בחיפה. תודה רבה על השיחה הזאת ובהצלחה בשמחה. לכולם.
2: בשמחה, אנחנו נשמח לצרף עוד חברים שירצו ליהנות מהשירות. בשמחה. זמנים להתקשר ונסייע
3: להם.
0: תודה רבה לך, יום טוב.
3: יום טוב.
4: Shir Shaleket Aduma Shir Lashem Ash Aola Shir Lashem Ash Aola Shir Lashem Ash Aola Ha-At-Am-Demet H-Gedola Shir Lashem Ash Aola Shir Lashem Ash Aola Shir Lashem Ash Aola Shir Lashem Ash Aola Shir Ar-Gaman O-Demot, O-Demot, Pitzam O-Tai Bapuker Ka-A-Di Pitzchok Adum Shal Shem Ash Aola ל צבונבומ חב הבומ כונ שלצצה דומוהשטה חחוב חהו דוצמתחרהדום לש ה דם הדום קדם הדום כורב מחות החכור הפוב הגחלששל ההדומ Shire la shemesh ha'ola, shire la'erets ha'oma, ha'adhamdenet ha'gdola, shire la'vered, la'shoshan, zemer la'shachar ha'cham, ha'noshan, shire la'ergaman. O'damot, O'damot, p'titamotayik, ma'buker k'ahdiik, p'itzchok adom, shemesh <advisoryées> metayilet, שיר לשמש העולם, שיר לארץ החומה, האדמדמת הגדולה. שיר לברד לשושן, צמר לשופר החם הנושן, שיר ארבע
0: מן. פז.
1: שישים החדש.
0: אחת המשימות המתמשכות שלנו ב-60 מחדש כאן בתוכנית היא לעקור מהשורש את הדעה הקדומה שאנשים מבוגרים לא אוהבים שינויים, או לא יכולים לעמוד <laughs> בשינויים. ולכן אנחנו כאן מעת לעת חוזרים ומדברים, וגם היום נעשה את הדבר הזה על שינויים, כי הם מבורכים, ואנחנו נסתכל עליהם מכל מיני זוויות, בכל מיני הקשרים. Ee, בתקופות שונות של החיים שלנו. Ee, ומי שתעזור לנו היום לעקור את הרעם מתוכנו היא יעל חביב חביבתנו. שלום יעל.
5: אהלן איציק, היי.
0: נאמר שאת מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי. נכון. בעצם מה שהדליק אותנו לדבר שוב על שינויים בגילים מאוחרים הוא ספר שנזכרת בו ויצא לפני בערך שש שנים, נכון? כן, שש, שש שנים. ספר שנקרא הסודות של אנשים מאושרים שכתב מת אייברי.
5: נכון.
0: אז מה הדליק אותך? מה, מה נזכרת בו?
5: <laughs> אני אגיד לך, אני אגיד לך. אני כל הזמן מנסה באמת לחפש את ההתאמות בין דברים שיוצאים של הכאן ועכשיו לבין הגיל המבוגר. והרבה פעמים נראה שהשפה היא לא תואמת, שהשפה ככה, אולי יש שתי שפות שאנחנו מדברים לדור צעיר או לדור לא מבוגר. ואני הרבה פעמים מנסה לעשות את ההתאמה הזו, את האדפטציה. ואתה יודע, אני קוראת הרבה מאוד ספרים, ואני ככה, הרבה פעמים מדברים על איך להיות מאושר, או מה לעשות כדי להיות מאושר, או איך אני מגיעה אל האושר שלי. ומצד שני אני פוגשת אנשים מבוגרים שאומרים, אוי נו יעל, כאילו, עכשיו... כאילו בגיל 75, עכשיו אני אמצא את האושר שלי, עכשיו אני אתעסק עם זה. אז קודם כל, גם אתה, מהדברים שאתה אומר וגם אני אומרים, כן, בוודאות, בכל גיל, בכל גיל. ובשביל אולי להגיע לאיזושהי נקודת אושר, או סיפוק, או עשייה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי קטן. קטן. כן, אני מאמינה בשינויים קטנים, אתה יודע, אי, אנחנו מכירים, אם ניקח את זה רגע לעולם הדיאטות, אז אני מפסיקה לאכול. יום ראשון אני מפסיקה לאכול, ואחרי שבוע אני כבר נורא, נורא רעבה, אז אני נכון. כבר לא יכולה להיות בדיאטה. אבל אם כל פעם אני אוריד קצת, ואם אני אראה מה עושה לי טוב ומה
0: נכון, לא... נכון, יש, יש אבל, דיברתי כאן על, על זה שאנחנו ככה מנסים לפרק זה דעה קדומה, שכאילו בגילים מתקדמים, אנחנו כבר מעוצבים, וההרגלים הם הרגלים, והתכונות הם והנפש היא נפש כבר עייפה ושבעת שינויים ומהמורות. ומה, ואני חושב שמעט מאוד מאיתנו בעצם לא מייחסים לקילומטראז' הזה של, של הנפש, דווקא תכונות חיוביות. זאת אומרת שלמשל הנפש, ההרצאה הארוכה הזאת תיפסק עוד שנייה. <laughs> <laughs> שהנפש <laughs> היא, <laughs> היא בעצם, ככל שהגיל הולך, היא נעשית גמישה יותר, היא לא נעשית נוקשה יותר. כי היא ראתה יותר, והיא יודעת לעשות אדפטציות, ודווקא כן צריך לנצל את הגמישות הזאת.
5: תראה, אז לכאורה היינו מצפים, אגב, גמישות זו מילה מופלאה להתמודדות עם הזדקנות. זאת אומרת, וגם אנחנו מדברים על הזדקנות מיטבית, על מי שבאמת מגלה איזושהי גמישות, גם עכשבתית, גם התנהגותית, גם תפקודית. עכשיו, לכאורה היינו מצפים, כי כל מה שאתה אומר הוא מאוד מאוד נכון, ויחד עם זה אנחנו מוצאים בפועל... שלאנשים מאוד קשה לקבל שינויים. תראה, גם שינוי זו מילה מפחידה, איציק, כאילו, אני חושבת שבכל זמן שאומרים לך, אתה להשתנות, או שצריך לשנות, זה ישר מכניס אותך לסוג של אולי מגננה, או איזושהי בדיקת מיקרו.
0: אותי לא, אבל אני מבין על מה את מדברת. גם אותי, אותי לא. אותי דווקא השינויים מעוררים <laughs> ומסקרנים.
5: נכון, 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 ואני חושבת שלשם צריך לקחת את זה, שלשם צריך לקחת את המיינדסט, ששינוי הוא לא מפחיד, הוא יכול להיות מבורך, והוא באמת כמובן צריך להיות גדול. אז בואי, נתתי לך
0: שתי דקות, ותגידי איך מסירים את הפחד הזה מפני השינוי.
5: אוקיי, okay, אני חושבת שבאמת דבר ראשון זה לקחת את המילה שינוי ולפרק אותה, לפרוט אותה. מה זה שינוי? למה זה מפחיד אותי? האם באמת שינוי הוא דבר מפחיד? לנסות לחפש את המקומות שכן עשיתי שינוי, ושוב, לא את השינוי הדרמטי או המאוד מאוד, מאוד גדול של לעבור מעיר לעיר, או לעבור מדירה לדיור מוגן, או לעבור מעבודה לעבודה, אלא באמת... לקום שעה יותר מוקדם, להתחיל איזושהי התעמלות, לבחור לקרוא ספר שעוד אף פעם לא קראתי. אפילו הדברים האלה הם שינוי. ללבוש שמלה ולא חולצה, ללבוש טישרט זרוק ולא דווקא מכופתר. הדברים שלכאורה נראים לנו נורא נורא אלמנטריים, אבל בחוויה שלנו הם עושים לנו תחושת התחדשות. זה באמת שינוי. הוא למקום של התחדשות, של משהו חדש שאני יכול להכניס לחיים שלי, שנותן לי איזשהו ריגוש, שנותן לי איזושהי חוויה טובה. ואני חושבת שדבר כזה הוא נכון לכל גיל, ומאוד יכול להיות שהציר מצטמצם ככל שאנחנו מזדקנים, כי באמת אולי רף האפשרויות יורד ופוחת, וזה לגיטימי, וזה בסדר, ועדיין יש לנו המון המון אפשרויות לעשות שינויים קטנים. ולבחון דברים ולהכניס דברים חדשים לחיים. אתה יודע שדווקא ויקטור פרנקל, באדם מחפש משמעות, mm -hmm. מדבר על זה שדווקא האדם המבוגר כבר יכול באמת להיות נינוח יותר. הוא כבר, הוא כבר הוכיח את עצמו בעולם הזה. האדם הצעיר, יש לו דרך ארוכה להוכיח מי הוא ומה הוא, ומסכן, כמה תלאות הוא עוד יעבור, אבל דווקא האדם המבוגר באמת נוגע במקום של הרוגע. אני עשיתי. ואני כל הזמן עושה ועושה ומתחדש ומשתנה, ואנחנו כל הזמן משתנים, גם אם אנחנו לא תמיד מצביעים על זה ואומרים, או, oh, אתמול עשיתי שינוי. משהו בחוויה שלנו, בהתחדשות הזו, כל הזמן מפגיש אותנו עם המקום של הכנסתי לי עוד משהו, הכנסתי לי עוד דבר חדש לחיים הטובים שלי, העשרתי את החיים שלי בעוד דבר.
0: אז אני אנסה ככה להרים קושי כדי, בכל זאת... יאללה, <laughs> תעקר
5: אותי. כדי ש...
0: <סיר> לא, זה להרים את הקושי כדי לסלק אותו. <סיר> אז, <סיר> אז את אומרת, למנוע, להתחיל לעשות כל מיני דברים קטנים שלא עשינו, לקרוא ספר שלא קראתי, לטפח פרח שהפסקתי להשקות. את אומרת שינויים כאלה קטנים, אבל אני אומר שגם השינויים האלה הם סוג של התגייסות פנימית, שבגלל שאין לנו אותה, אנחנו לא עושים את אותם דברים הקטנים. אז איך מגייסים משהו מתוכנו, או אפילו מבחוץ, כדי להביא אותנו אל, 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 אל המוד הזה, אל הסטייט אוף מיינד הזה של בוא נעשה שינויים קטנים?
5: כי אני חושבת, זו שאלה מצוינת, כי הרבה פעמים אנחנו כבר מדברים על הפתרון עוד לפני שבכלל פתרנו את הבעיה הראשונה בדיוק. של איך בכלל אני מביא את עצמי למקום
6: נכון.
5: ואני באמת חושבת שקודם כל יש כאן עניין של החלטה. בוא, אנחנו לא ילדים קטנים. כשאני רציתי להגיע לאיזושהי נקודה לפני חמש שנים, ידעתי איך אני מגיעה אליה. זאת אומרת, שאם אני רוצה להגיע אליה גם היום בזקנתי, עשרים שנה אחרי לצורך העניין, אני יודע איך להגיע אליה. זה רק עניין של בחירה אם להגיע או לא. אם קשה לי לבד, אני יכול להיעזר באנשים, בחברים שלי. היה לי איזשהו מטופל שדיבר על זה, שתמיד בבוקר הוא היה יורד לפארק, ולאט לאט הוא הבין שבפארק, בבוקר כשהוא יורד, יש המון המון אנשים שמסתובבים עם הכלבים שלהם, וזה לא נעים לו. ואז אמר, אז אני לא יורד יותר לפארק. וניסינו לעשות איזשהו שינוי. אז אני לא יורד בפארק בבוקר, כי בבוקר פחות נעים לי בגלל הכלבים, אבל אולי אני יכול לרדת בשש בערב לפארק, עם ידיד שלי בשביל שידרבן אותי לצאת לשם, ואם אני יודע שכבר קבעתי, אני בטח לא אאכזב אותו. זאת אומרת, המוח שלנו, ופה אולי באמת אני חוזרת למילה שאתה הכנסת והיא מופלאה, זה עניין של הגמישות. בעצם לקחת את המחשבה שלי, רגע לעשות ממנה גוש כמו פלסטלינה וליצור משהו חדש. ונכון, איציק, זה לא תמיד פשוט לשנות אורחות חיים או לקבל החלטות חדשות. אבל השאלה באמת מה מטרת העל שלי, ואם אני רוצה להזדקן בטוב, ואם אני רוצה באמת להיות מאושרת בחיים שלי ולהסתכל על החיים שלי בסוג של רווחה נפשית, אני צריכה לעשות. העושר לא קיים, את העושר צריך ליישם, צריך להביא לידי עשייה. הוא לא פתאום בא בדלת ואומר, היי, אני האושר הגעתי, בואו תקבלו אותי. לא, לצערי
3: זה עוד לא עובד ככה.
0: תגידי, בספר של מת העברי, הסודות של אנשים מאושרים, יש בוודאי עוד כמה עצות או דרכים או שבילים שהוא מזמין את הקוראים לצעוד בהם? את יכולה לשתף אותנו?
5: תראה, יש פה 50 נקודות okay, שהוא מדבר עליהן בקשר הזה. אוקיי, בואי נתחיל. יש לנו את כל היום. יאללה, קדימה. אחד הדברים שאני נורא נורא אוהבת, שהוא אומר, אתה שמח, אתה פשוט עוד לא יודע את זה.
0: שזה מקסים.
5: זה מקסים, נכון?
0: כי ברירת המחדל שלנו זה, אתה לא שמח. מי עכשיו מתחיל לפעול.
5: בדיוק. או איציק, מה שלומך? אה, את יודעת.
0: לא, אני אומר חסר תקדים.
5: איציק, אתה ממש מודל ומופת לאישיות גמישה ומתפתחת. אבל באמת אני חושבת שאנחנו כולנו באמת מאושרים. אנחנו פשוט כל כך עסוקים בזוטות, אנחנו מתעסקים בדברים שאין לנו עליהם שליטה, אנחנו כל כך מנסים לפתור דברים שאין לנו עליהם שום... אין לנו, אין לנו שום יד בהם או איזושה, איזשהו סיי. ובאמת, כשאנחנו פורטים את הדברים הקטנים שלנו, לצאת לילדים, לראות את הנכדים, לאכול ארוחה טובה, לצאת לקניון, זה דברים שעושים אותנו מאושרים, לקרוא ספר טוב, לראות סדרה טובה. אז אחד הדברים שאני הכי אוהבת, זה באמת, אנחנו מאושרים, אנחנו פשוט עוד לא יודעים את זה. אז, אז בואו אה, אה, נדבר עליהם. אחד, אחד הדברים הנוספים שאני אומרת, שמספיק טוב זה לא מספיק. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, זהו, אני כאילו זה ככה, זה כבר יישאר ככה, אני לא יכול לעשות את זה יותר טוב. וגם הוא אומר, ואני נוטה להסכים איתו, שתמיד צריך לשאוף לעוד טיפה טוב. לא לטופ של הטוב, כי אין כזה באמת דבר, אבל באמת לעוד משהו, לעוד דבר קטן. יותר... יותר להכניס דברים חדשים, יותר לטעום דברים חדשים, יותר להתמודד עם דברים חדשים. לא להסתפק, כאילו במועט, אני נזהרת קצת מהמושג הזה, אבל לא להסתפק. תמיד לרצות עוד טיפה משהו. אני חושבת שזה ככה אמ, דבר מאוד חשוב. דבר ככה, אם אני עוד יכולה להוסיף, mm -hmm. זה תדע מי אתה. באמת, תגדיר מה אתה ומי no, אתה רוצה להיות. נו, לא באמת, מה, אנשים בוא. עובדים
0: על זה. <laughs> 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 חיים שלמים ולא מגיעים לקצה השאלה.
5: כלומר, למה? לקצה התשובה. אתה יודע למה? <laughs> אני באמת חושבת שאנחנו כאילו מנסים למצוא תשובה סופית. ולהגדיר את עצמי, וככה היא נשארת. כן. ואם אני כל יום שואלת... אנחנו
0: בעצם את... צריכים להסתפק באמת לשעתה.
5: ממש כך, ככה זה עכשיו. עכשיו, כזה אני בהגדרה שלי ככה, עכשיו. או לא ככה אני תופס את עצמי
0: עכשיו וזה מה שאני.
5: בדיוק, ויכול להיות שזה יכול עוד לעבור, עוד שעה. יכול
0: להשתנות בעוד uh, יום, שנה. חד אוקטן. Okay.
5: וזה השינוי. וזה השינוי וזו הדרך אולי להיות מאושר, להיות גמיש. וואי, איציק, אתה הבאת פה מילה? <laughs> לגלות גמישות. <laughs> אני לא מוגדר כפיקס. אני לא, לא once הגדרתי את עצמי זני שאני. לא, אני דינמי, אני נע, אני משתנה, אני יכול להגדיר את עצמי כך ואני יכול להגדיר את עצמי אחרת, וכשאני מדברת איתך אני יכולה להגדיר את עצמי ככה, וכשאני מדברת עם חברה שלי אני אולי מגדירה את עצמי אחרת, וזה בסדר, אני מלא, אני עולם ומלואו שיש לו המון המון הגדרות. אני ויקיפדיה אחת גדולה מהלכת, ויש לי המון המון הגדרות והמון תתי הגדרות, ואני בוחרת בכל מקום ובכל רגע נתון להיות מי שאני
0: כן. יעל חביב, יכולנו <laughs> להמשיך עוד את השיחה הכיפית הזאת, אבל נכון. אנחנו נחזור <laughs> אליה מכיוונים <laughs> אחרים, בזמן <laughs> כזה או אחר בקרוב. יעל חביב, מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי. אני מודה לך על השיחה. אני רוצה להזמין אותך לשמוע שיר שכתבה ענבל דור. זה אולי מתקשר גם לשיחה שלנו על, על כך שאנחנו מפסיקים להיות חיוניים או מפסיקים להיות uh, חשובים uh, בשביל אנשים אחרים. Mm -hmm. uh, זה משהו מהאלבום uh, שהיא בשנה שעברה, באלבום השני שלה, והוא נקרא איש אינו זקוק לכותב שירים, לכותב שירים, וזו על ההרגשה באמת המזופתת הזאת שפתאום לא צריכים אותך. שיר mm -hmm. נורא יפה. יעל חביב, בואי תשמעי איתי ביחד את uh, ענבלדור, איש אינו זקוק לכותב שירים. <עוד> איש אינו זקוק
7: וכותב שירים, אינו מציל חיים, אינו מביא קדמה. אם יפסיק להופיע איש לא יבחין, איש לא יתחנן. Just another one A man was not used to write songs He's not a man 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 I'm sorry yet another difference as poor the more living only and cecily only another difference please I'm sorry, just another one
0: נתקרה בשיר הזה של דווקא עכשיו, בימי הקורונה, שפגעו כל כך קשה בתעשיית המוסיקה, והרבה מאוד אומנים נשארו מאחור, כי אומנות נחשבת למותרות, במרכאות, כותבת עינבלדור, מתוך אותה מצוקה שהיא מבטאת של אומנים רבים, ואנחנו כאן כדי לתת להם. גם קול.
1: שישים החדש.
0: עכשיו אנחנו עם עצומה. זהו, שותפות ושותפים לגיל השלישי ולכל שאר הגילים הגענו לאשורת האחרונה במאבק על שמירת זכויותינו האזרחיות והאנושיות. עכשיו עולים להתקפה. רוח הקרב הזאת שייכת לצביקה וייסבורד, שהחליט לצאת למאבק יחיד נגד השלטונות שהפילו, כלשונו, על האזרחים הוותיקים תקנות מגבילות ומפלות. זה לא רק כלשונות, זאת עובדה. אה, הוא חדל לקדם את המאבק הזה, הוא פשוט ארגן עצומה, אה, וכבר יש לו לא מעט אה, תומכים. שלום, צביקה וייסבורד. שלום,
8: שלום. מה שלומך? בסדר גמור.
0: ספר לנו קצת, מי אתה?
8: אני יליד הארץ, 48', קצת לפני הכרזת העצמאות, גדלתי בחיפה, למדתי בחיפה, התגייסתי לצמחנים, הייתי תוצאים במ"פ, אחרי זה למדתי בטכניון מדעי המחשב, אחרי זה עסקתי במגוון תחומים בעיזבון ניהול ועבודה כמובן, ב... מהייטק עבור לחקלאות, עבור לנושאים חברתיים, ניהול כלכלי וכולי.
0: ואיך הגעת לרעיון של לצאת למאבק יחיד על הזכויות של אנשים שהושמו בהסגר?
8: ראשית, אני לא הולך לבד, יש לי שותפה בשם דוקטור ניצה ירום, שהיא...
0: תחזור מה? על השם, הקו קצת משובש.
8: דוקטור ניצה ירום, שהיא פסיכולוגית ותיקה. אוקיי. Okay. היא מנהלת, ב... אנחנו משתפים פעולה והיא מובילה את החלק שמול... משרדי הממשלה. אצלי זה שם הבטן, לא מהראש. אני נולדה לי לפני שתיים וחצי נכדה בתל אביב, אני גר במושב יעד בגליל, ואז התחילו התקנות, ההנחיות, ההמלצות של סגר, או יותר נכון בידוד האוכלוסייה המבוגרת. ולא ראיתי, בהתחלה שמרתי על כל הכללים, לא ראיתי אותה, אני קורא לשלושה שבועות. בסוף נסברתי, הבנתי שאחרי שראיתי איך מובילים אותנו בתקשורת, ולא בתקשורת, אני מדבר אותנו זה כלל הציבור, ועם דגש מיוחד על האוכלוסייה המבוגרת, או הזקנים, איך שרוצים לקרוא לזה. ויום אחד קמתי וכתבתי, אני כותב, למגירה אה, שירים וסיפורים, כתבתי איזשהו פוסט קטן, קוראים לזה פוסט, זה היה מכתב שהפסתי אותו בקרב החברים הוותיקים במשל יעד, וקיבלתי תגובות מאוד חזקות חיוביות. מה כתבת, ת... מה
0: כתבת בפוסט הזה?
8: כתבתי, לא תחליטו עליי. בזמנו הנכד שלי בן ארבע אמר לי, לא תחליט עליי. <laughs> לקחתי, ציטטתי אותו, אמרתי, לא תחליטו עליי. אה, אם אני אצא, אם אני אקח תיקון, אם אני לא אקח סיכון. אני אנהל את הסיכונים שלי, אני אמלא את כל ההנחיות שנוגעות לכלל הציבור, בבני ה-20, ה-40 וה-60, אבל אני לא מוכן שיחליטו אם אני לוקח סיכון, בתנאי שאני לא מסכן אחרים. תמורי. פחות או יותר מה שכתבתי, אחרי זה כתבתי עד איזה... פתחתי חשבון פייסבוק וכתבתי עד כמה, mm -hmm. עוד סיכון ואז אמרתי, יאללה. בוא ננסה משהו קצת יותר רחב, ואנחנו על העצומה הזאת.
0: כמה כבר הצטרפו אליך? כמה חתמו על העצומה?
8: היא עלתה להעביר לפני ארבעה ימים, היום הגענו ל מאות פלוס. יפה
0: מאוד. אדומות...
8: ארבעה ימים,
0: ארבעה מאות, זה יפה מאוד, מעל ליום.
8: המטרה העיקרית שלי בפוסט הזה, בעצומה הזאת, ולנסות להשפיע, מקבלי ההחלטות, וממש ברגעים אלה, או בימים אלה, קיימות, קיימים דיונים וועדות, אני לא מכיר את כל הקלטים, שאני אמור, או לא אמור להיות, נציג ציבור בהם יחד עם ניצה, והרעיון שננסה להשפיע עליהם לפני שהם מחליטים, כי שהם מחליטים, זה בדרך כלל קשה להם לבוא, למרות שהנסיבות משתנות. אז אני מקווה שיהיו מספיק חכמים לרדת מהעניין מה הזה של... האפליה של הגל
0: השלישי, או כל גל שירות שיפריתו. אז אני אצטט ממה שאתם כותבים שם. אתם כותבים בעצומה. אם לא תכבדו אותנו, אנחנו לא נכבד אתכם. ולפני שאתם תופסים את הגל השני, תסתכלו בבקשה אל סוכת המציל שעל החוף. מונף עליה דגל שחור, שאנחנו מניפים כדי לבלום באיבו כל ניסיון להפלות אותנו על רקע הגיל שלנו. זה סוג של זעקה מאוד מאוד כואבת. איזה תגובות קיבלת מחברים שהצטרפו לעצומה ואחרים? התגובות היותר מפורטות
8: קיבלתי אחרי שפתחתי חשבון פייסבוק. הרוב המכריע של התגובות שקיבלתי, לא כולן הגיעו אליי, אבל הרוב המכריע שלהם היה תמיכה. ‫ואנשים שהחליטו לשנות ‫את ההתייחסות שלהם, ‫אנשים בוגרים שהחליטו לשנות ‫את ההתייחסות שלהם ‫להתנהגות שלהם, ‫כי הם הרגישו מצוקה. ‫עכשיו, אני לא... ‫אישית, אני לא במצב מצוקה אצלי, ‫יש לי תחביבים, ‫יש לי בית עם גינה בגליל, ‫אז אני מסוגל לסבול סגר ‫ברמה מסוימת. ‫אבל כשראיתי מה קורה בבתי האבות, ‫שזה האחים הבוגרים שלי. שלכם, של כולנו, וראיתי שהפידוד גורם לבדידות, והבדידות הורגת, אז החלטתי שאני לא יושב סופק, שמסביב נגרם עוול שכזה לאוכלוסייה שבנתה פה, חרשה פה, נלחמה פה, ופתאום בא מישהו ומחליט בלי להתחשב בה, בלי לשאול אותה, בלי כלום. מחליט שהם יסגרו בבתים ולא יצאו והוא שומר עליהם. זה הנוסח שאני שומע בכל מקום. אחר לי מנהלי בתי אבות וכלה בית
0: חולים. סוג, סוג של פטרונות כזאת, אנחנו שומרים עליך. פטרונות על
8: מוחלטת, ואני לא צריך שישמרו עליו. אני בן אדם, כל זמן שמבחינה משפטית אני כשיר, אז אני יכול להחליט איך לנהל את הסיכונים שלי. כל עוד אני, אני לא, לא מסכנים,
0: כן, כל עוד אנחנו לא נכון, מסכנים נכון, אף אחד אחר, שבחר. אבל זה תקף לגבי כולם, ואין סיבה שזה לא יהיה תקף טוב. גם לגבי אנשים מבוגרים. יש עוד uh, פעילויות שאתה uh, מתכנן, צביקה וייסבורד?
8: Uh, yeah. אני מקווה להגיע דרך בעזרת ניצה להגיע לעבודות שנשמיד את העמדה שלנו. כן, שמענו שהיום
0: סוף סוף יתכנס קבינט הקורונה. אה, לא
8: יודעת. אז אולי באמת שם... היועצים, אנחנו הכל מה עשו את
0: הכול, אנחנו עושים את הכל לילדת יוצאים. כן, צביקה, איפה אפשר
8: למצוא? יש לי עוד דבר קטן. כן, בבקשה. אני מבקש מהילדים שלנו, שהם בני 40-50-30, ומהנכדים שלנו, אל תדחקו אותנו, אנחנו נדע מה לעשות. כולם תפסו פה פחד מ... אז אתה
0: אומר, אתה פונה לא רק לשלטונות, אתה פונה גם לבני המשפחה ולשכנים ולקרובים. אל תתייחסו אלינו כאל חסרי אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. אבל אל תשאירו את הוריכם פונים
8: בתוך חדרים בבתי אבות, שאתם
0: לא יכולים לבקר אותם. צביקה וייספרוד, כל הכבוד על היוזמה של העצומה הזאת. איפה אפשר למצוא אותה, אגב?
8: בעצומה, באתר, באתר שהוא, אתומה, אתר שנקרא, עצומה, 80ZUMA.
0: צביקה וייסבוט, תודה רבה طוף. לך ובהצלחה.
8: תודה. להתראות. ביי.
4: I thought
0: בוא ניפרד מעליזה אזיקרי בשיטוטינו ברשת לא פעם קופצות מול עינינו פרסומות או מודעות שמציעות לנו לבדוק את הזכויות שלנו בקשר לכסף שמגיע לנו מהמדינה, בקשר לביטוחים שלא ידענו על קיומם, והמודעות האלה, לפחות אצלי, תמיד גורמות לאיזה אי שקט ואי נוחות. אולי לא עשיתי נכון, אולי עשיתי משהו מיותר, אולי עשיתי משהו מזיק. וכדי לעשות סדר בביטוחים האלה, הזמנו את שי מלמד, שהוא מנכ"ל של חברת מלמד יועצים. שלום שי. שלום וברכה.
1: ש... שלום, עציק.
0: שלום. שלום. אז בוא תעשי לנו, תעזור לנו לעשות קצת סדר. אנחנו מדברים לא רק על טעויות, אנחנו בכלל, אולי תיתן לנו איזשהו מדריך קצר למה כן צריך לעשות כשאנחנו באים לבדוק את הביטוחים שלנו.
1: נכון מאוד, אתה האמת צודק לגמרי, כי גם אני נתקל במלא פרסומות שקופצות לי, בין אם בפייסבוק או באינטרנט או בכל מקום אחר. נעזור לך לעשות סדר, נעזור לך לעשות סדר. הבעיה מתחילה בזה שמי שמפרסם את אותן מודעות קופצות, הם אלה שבעצם גרמו לנו לאותו אי סדר בתיק הביטוחי שלנו. למי אתה מתכוון? דברים, ככל הנראה באמת אה, סוכנויות ביטוח וחברות ביטוח, אני מקבל את זה מסוכנויות ביטוח ומחברות ביטוח. לא כולן אפילו מציגות את עצמן בתור סוכניות ביטוח, אלא בשמות מעניינים של עושים סדר, עושים חשבון, פותרים בעיות וכולי. ובעצם באותיות הקטנות מסתבר שזה בעצם אה, אה, סוכנים וסוכניות ביטוח או חברות ביטוח עצמן על ידי המוקדים שלהם. Mm. ובסופו של יום, כשאנחנו כבר מבינים שיש לנו איזושהי תחושה שיש בעיה, או שאנחנו משלמים הרבה ולא ידוע לנו על מה, אז זה באמת הזמן אה, להתחיל לעשות סדר בתוך עצמנו קודם כל, לפני שפונים אל מישהו חיצוני. אז כמו שביקשת, כמה נקודות מאוד חשובות לשים לב אליהן. קודם כל, אבי אבות הטומאה אנחנו לא עושים ביטוחים בטלפון. רוב הביטוחים שאנחנו בייעוצים, שאנחנו מבצעים לאנשים ובודקים את המצב של...
0: שי? כן. אתה יכול להישאר במקום אחד? הקו איתך קצת משתבש?
1: כן, כן, אני במקום אחד. רוב הבעיות מתחילות בהתפתות למכירות בטלפון. Mm -hmm. שם זה מתחיל, שם מתחילה הבעיה, ובסופו של יום אנחנו רואים שהלחץ שמופיע בשיחת טלפון, בין אם על ידי מוקדן, בין אם על ידי סוכן, הוא לחץ שמוביל אותנו לעשות החלטות שגויות, ושם מתחילות להצטבר לנו בעיות. אז זה דבר אחד.
3: Mm
1: -hmm. דבר שני, לרובנו, יש כלי היום נהדר, שרשות הפיקוח על הביטוח פיתחה בשנים האחרונות, שנקרא הר הביטוח. כל מ... אחד מאיתנו mm -hmm. יכול להיכנס לשם עם התעודת זהות שלו ועם הפרטים האישיים ולראות מה המצב שלו, להתחיל להבין אם יש לו איזושהי בעיה או לא. זאת אומרת, או אתה לו.
0: ממליץ להיכנס בעצמ... בעצמנו ל... לאתר הזה של הר הביטוח.
1: נכון מאוד, לא לרוץ לתת את זה לגורמים שלישיים, בוודאי לא אם הם גורמים שהם משווקים ומוכרים, כי זה משמש היום, וזאת הבעיה שגילו ברשות לפיקוח, שיותר ויותר סוכנים וחברות משתמשות בהר הביטוח כדי לראות מה יש לאנשים ולהציע להם לעבור אליהם תמורת הנחה זמנית כזאת או אחרת. Mm -hmm. אז זה ככה, דבר ראשון, נראה אם יש לנו בעיה, אם יש שם דברים שאנחנו לא מבינים על מהם, מה אם יש שם דברים שאנחנו רואים שמופיעים פעמיים, פעמיים תרופות, פעמיים ניתוחים, אם יש ביטוח חיים שבכלל שכחנו ממנו, דברים מהסוג הזה, אנחנו...
0: כן, זאת אומרת... הדבר הבא זה שאנחנו... כן, אנחנו מדברים על להימנע מכפל, וזה באמת... זמננו לא ארוך, אני רוצה לשאול אותך, מי יכול לעשות לנו את הסדר הזה? סוכן ביטוח?
1: כן, yeah, לפי uh, החוק, מי שעושה, או מי שיכול למכור ביטוח, זה סוכן ביטוח. אבל מי שיכול לעשות סדר, זה כל גורם מקצועי אחר, עדיף כזה שלא מוכר ביטוחים. אוקיי? אז, למשל, תקישו בגוגל יועץ ביטוח, יועץ ביטוח אובייקטיבי, ויעלו לכם כאלה אפשרויות. של יועצים שאינם מוכרים ביטוח, וזה הדגש, שאתה לא מוכר לי ביטוח, כי אחרת הייעוץ הוא נטול, אה, יש לו אה, ניגוד אינטרסים. כן, וזה ייעוץ,
0: וזה מן הסתם ייעוץ בתשלום, אתה אומר גם לא להתפתות לייעוצים חינמיים.
1: בוודאי, כל מה שבחינם, בסופו של יום משלמים על זה, ואנשים שמאזינים לנו, יש להם מספיק שנות ניסיון, מספיק ותק בחיים כבר להבין שהם שום דבר בחינם. ו ובוודאי בגיל המבוגר שלנו, שכבר צברנו הרבה דברים בחיים, הרבה דברים שאנחנו משלמים עליהם ולא ברור לנו למה, ושאולי כבר אנחנו לא צריכים, אנחנו כבר הגיל שלנו מתקדם, דברים שעשינו בגיל 40-50 ואנחנו היום בגיל 60-70, כנראה אולי אנחנו כבר לא צריכים ביטוחים שונים למיניהם, וזה בהחלט זמן לעשות סדר בעניינים. יפה. במניני.
0: שי מלמד, מנכ"ל חברת מלמד יועצים, תודה רבה שעזרת לנו לעשות סדר בביטוח, דולה. להתראות. ביי ביי. רות אלמגור רמון היא יועצת הלשון המיתולוגית שלנו, ועוד מעט אנחנו גם נבדוק ביחד איתה את הדילמה האם יועצת לשון או יועצת לשונית, <laughs> אבל זה עוד מעט. באופן רשמי נאמר לכם, רות אלמגור עברה את גיל הפרישה זה מכבר, ו... אם נאחז בשיחה שהייתה לנו עם יעל חביב קודם על שינויים בגיל מאוחר, אז רותי שלנו מקדישה יותר ויותר מעיתותיה לכתיבת שירה, לנכדים, לעצמה, וזאת תמיד סיבה טובה לחזרו לדבר. שלום רות אלמגור המון. שלום
3: איציק, רוב עיתותיי עדיין בת... בעבודה היומיומית, והשוחקת, ולפעמים באמצע הלילה נחה עליי רוח השראה, אבל אני
0: כותבת שיר <laughs> או, או חלק משיר. מקסים. <laughs> זה, זה, זה בדיוק מה שדיברנו, לעשות משהו אחד קטן נוסף. ואת עושה <laughs> דברים <laughs> יפים קטנים נוספים. <laughs> היום אנחנו בגלל שיר שכתבת, שספרי לנו עליו בעצם את כפית צהובה של פלסטיק, קראת לו.
3: נכון.
0: מה את יכולה <אז> לספר <laughs> לנו <למה>? על השיר?
3: לספר עליו? לדרוטו?
0: אתה רוצה את הסיפור שמאחוריו? כן. את יודעת מה? את יודעת מה? ביקשתי מענת הראל שתקרא את השיר.
3: לא, בואים... רק, אני.
2: <laughs> רק, רק ענת. אז ענת לא.
0: <laughs> תקרא את השיר, ואחרי זה את תספרי
6: את הסיפור שמאחורי השיר. בסדר? הנה, ענת הראל. כפית כפית צהובה כפית צהובה של פלסטיק תציץ תציץ מקופסה תציץ מקופסה בגון מסטיק מתוך מתוך ארונית מתוך ארונית נושנת, דיברה, דיברה הכפית, דיברה הכפית נרגנת. לפני, לפני כף שנים, לפני כף שנים קניתיני, וכאן, וכאן במחסן, וכאן במחסן שמתיני. עכשיו, את שוב למחסן, את שוב למחסן יורדת. הנה, הנה את מולי, הנה את מולי עומדת. אני, אני בדמותי, אני בדמותי מנוער. ואת, ואת בלי הדר, ואת בלי הדר ותואר. פני, פני חלקים, פני חלקים לנצח. ואת, כמותה מצוואר, כמותה מצוואר עד מצח. תדע, תדע הכפית, תדע הכפית קונאה. מותר, מותר האדם, מותר האדם, מי יודע? דיברה, <laughs> דיברה הכפית. דיברה כפיתית מושלמת, ואני, ואני בעברית, ואני בעברית נעלמת. איזה יופי, תודה רבה לענת הראל. תודה רבה לארץ, קריאה
3: נפלאה, תרגיל,
0: קול נפלאה, קברנית נהדרת. תודה. אז ספרי, אנחנו עם רותל מגור שכתבה את השיר הנהדר הזה. ספרי לנו באמת על הנסיבות, נסיבות הכתיבה שלו.
3: יש לי בן בן 35. הוא חגג את בר המצווה לפני 22 שנים. ולעלייה לתורה קניתי כלים של פלסטיק, הוא ביקש ירוקים וצהובים, קניתי ירוקים וצהובים, פפיות, מזדות, סכינים. השתמשנו במקצתם, ואחרים שמתי אותם בארונית שבמחסן. ואת הארונית הזאת אני פותחת רק לעיתים רחוקות. לפני שבועות אחדים ירדתי למחסן. פתחתי את הארונית, וכפית שרובה אחת הביטה אליי. והסתכלתי עליה ואמרתי לעצמי, עברו 22 שנים, אני בוודאי לא נראית כפי שנראיתי אז. ואילו הכפית שלא השתמשו בה, לא קרה לה כלום. היא נראית בדיוק כאילו יום צאתה מבית החרושף. והדבר הזה... הדליק בי את הרעיון הזה של שיח עם הכפית, לא שיח בעצם, היא רק היא מדברת. <laughs> ואני נעלמת. כפיתית
0: מושלמת היא מדברת.
3: רק <laughs> <laughs> נכון, וזה הסיפור. עכשיו <laughs> רק כ"ב שנים לא הסתדר עם משקל השגיר, אז <laughs> הפכתי זה לכ"ף שנים. <laughs> אבל זה לא נורא. נהדר. <laughs> <laughs> וזה הסיפור.
0: יפה מאוד. רותי, אבל הבטחתי בפתיח שלי לעשות איתך דיון בשאלה, האם יועצת לשונית או יועצת לשון?
3: ניסה לי את הכפית אולי. עדיף יועצת לשון, כי בעברית כשאתה אומר יועצת לשונית, זו תכונה כלשהי של היועצת. היועצת היא לשונית. זה כמו עורך מוזיקלי ועורך מוזיקה. זה בדיוק כמו עורך מוזיקלי, ולכן אנחנו מעדיפים בתאגיד לומר יועץ מוזיקה, וליועץ לקרוא יועץ לשון. יש לנו קצת התלבטות עם עריכה לשונית, או ייעוץ. Oh. והייעוץ, כן, הייעוץ, ייעוץ לשון, אבל כשמדברים על עריכה, לא כל כך מפריע לי עריכה לשונית. מפריע לאורחים אחרים, לי לא. כי אני טוענת שהעריכה היא לשונית באופייה. Mm -hmm. ולכן זה לא נורא. אבל היועץ, בוודאי הוא איננו לשוני, כמו שמהנדס הוא לא חשמלי, רק הקומקום חשמלי. אז euh, אני יועצת לשון.
0: אז את יועצת הלשון, ואנחנו נמתין לאותן שעות בלילה שלך שבהן שורה עלייך מוזת הכתיבה.
3: ואז אני גם שומעת את אוכליתך. ואז
0: גם תשובת השידורים החוזרים, נכון? ואולי תרדי שוב למחסן ותיפגשי במזלג. אם תפקיד ירוקה. הפעם במזלג. רות אלמגור, תודה רבה. תודה רבה, איציק. זהו חברים, סיימנו כאן את מהדורת יום ב' של שישי מחדש. תודה רבה לצוות ברצ'פט, איתי סופרין, אלעד זוהר, אחרינו מה שכרוך, מאיה סלע, יובל אביבי. אני איציק יושע, אהיה אתכם גם מחר, כאן ב-11 יום טוב.